2: Форуминое безумие обсуждаем в этой четверти часа. Самокатчики в Петербурге распоясались. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Ольга Маркина.
2: И Сергей Волчков. Ну, в общем, нас здесь уже трое. Четвертый человек у нас прямо сейчас на связи.
3: Да, совершенно справедливо. Это Евгений Мутовкин, партнер и представитель сервиса Юрент, но мы немного позже с ним поговорим.
2: Да, 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 давайте с Евгением поздороваемся. Евгений, Евгений
3: вы с нами? Евгений, здравствуйте.
1: Да, с вами. Добрый день. — Очень
2: хорошо. — Значит, давайте обозначим в двух словах проблему. — рынок электросамокатов, точнее э, 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 скажем так э, э, стиль пользования электросамокатами прокатами электросамокатами в Петербурге привел к тому, что э, ну, у нас уже есть пострадавшие э, э, в ночь с четверга на пятницу, если мне не изменяет память э, да, в
3: ряде средств массовой информации было опубликовано видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, как несколько молодых людей, передвигавшихся на электросамокатах в пешеходной зоне, а именно по Невскому проспекту сбивают прохожих, а также наносят удары мужчине, мужчина пострадал, находится в Тяжелом состоянии у нас, кстати, сейчас уже вот к этому часу очень много нехороших новостных поводов поговорить. А а,
2: смотрите, на прошлой неделе, недалеко комитет по транспорту договорился с кикшеринговыми компаниями об ограничениях. Значит, там ограничения по скорости, ограничения по расстоянию от места парковки до входа в метро, до остановок общественного транспорта. И вот мы сегодня буквально поговорили с Дмитрием Банчховым, это заместитель председателя комитета по транспорту. Я предлагаю послушать, что он отвечал на наш вопрос по поводу того, как это соглашение, джентльменское соглашение будут контролировать.
4: Знаете, Первое, что хочется сказать, нарушителем всегда является человек. Независимо от того, чем он управляет. Он может управлять автомобилем, самокатом, велосипедом, идти пешком. Поэтому э, вопрос о приостановлении деятельности не рассматривается. Есть э, добровольное соглашение, которое пока устно, в дальнейшем мы планируем, что письменно будет заключено между компаниями, осуществляющими прокат самокатов. В рамках этого соглашения они обязуются ограничить скорость движения под тротуаром до 15 километров в час. Определиться, что рядом с автобусными а, иными остановочными павильонами стоянка э, не ближе 15 метров. Определиться с тем, что стоянка рядом с дистилюлями метро входом-выходом запрещена. А также они планируют нанести отдельные идентификационные номера на каждый самокат. Э, чтобы, первое, можно было оперативно выявить нарушителя, и второе, для нарушителей собираются создать единую базу с целью блокирования аккаунтов тех, кто регулярно нарушает данные требования. Но это все в добровольном порядке в виде соглашения между компаниями, осуществляющими прокатную деятельность».
0: Ну, то есть фактически никак э, власти не будут контролировать. Слово «добровольный» слегка смущает, да. Вообще, действительно, мы когда еще до этого общались с Комитетом по транспорту, они отмечали, что э, всех не проконтролируешь, людей много, самокатов у нас сейчас порядка 12 тысяч, возможно, меня Евгений поправит. Поэтому, э, да, соблюдение этого соглашения дается, по сути, на откуп самим компаниям.
3: Ну, собственно, тогда мы зададим вопрос Евгению. Еще раз напомню, что Евгений Мутовкин, партнер и представитель сервиса «Юрент». А Евгений, сколько самокатов конкретно в вашем сервисе?
1: Да, еще раз добрый день. В нашем сервисе в этом сезоне произошел кратный рост. В самом Петербурге мы увеличили объем до пяти тысяч единиц. И масштабируемся на Ленобласть плюс полторы тысячи единиц. Суммарно шесть с половиной.
3: Скажите, а вас не смущают, э, так сказать, недобросовестные э, э, люди, которые берут в прокат ваши транспортные средства? То есть они таким образом ставят ваш бизнес, ну, если не под угрозу, то... Репутационную
0: угрозу, смотрите. Да, формируют негативное мнение.
2: Да, э, каршеринг, в общем-то, уже пошел навстречу всем остальным э, участникам дорожного движения и начал э, пессимизировать тех людей, которые часто нарушают правила дорожного движения. У вас какие-то инструменты есть по этому поводу?
1: На самом деле мы не сильно отличаемся от рынка такси и того же каршеринга. То есть мы на самом деле повторяем те же шаги, которые повторяли наши коллеги э, на таком же рынке. Это контроль за несоблюдением, частым несоблюдением правил дорожного движения нашими пользователями. Погодите, объясните мне, пожалуйста, каким образом
2: (свес) кикшеринговая компания может контролировать соблюдение или несоблюдение правил дорожного движения на электрическом самокате? Который не
3: приравнен к транспортному средству.
2: У него же даже номера регистрационного
1: нет. Подождите, здесь на самом деле с какой стороны посмотреть? Вот внешне тоже очень трудно предугадать, как поведет тебя водитель на том же каршеринге. Точно так же, как и сложно предугадать, как поведет тебя пользователь нашего самоката.
3: Предугадать-то, может быть, и сложно, а отвечать-то будет по закону один, а по какому закону будет отвечать человек, например, 20 лет, который взял в прокат самокат? Никаким образом.
0: Смотрите, у меня на самом деле вопрос такой технического свойства. Вот мы сейчас заслушали комитет по транспорту, они говорят, что будет создаваться единая база данных. Правильно? Ничего не путаю, ничего не путаю. Правильно, а, ничего не а, путаете. Да, вопрос. А, что мешает человеку, который попал в эту базу данных, ну, грубо говоря, удалить, снести приложение или выкинуть сим-карту, купить, поставить новую и дальше пользоваться услугами компании? Ну, или компаний, собственно. То есть вот в этом плане, как планируется решать вопрос? И вообще, возможно ли его решить?
1: Я считаю, что решить можно все. Здесь, я думаю, по мере поступления проблемы. Потому что есть одна большая разница с тем, как это контролируется в том же каршеринге. Все-таки автомобиль нельзя взять без дополнительных документов для регистрации. Все-таки у самокатов процедура регистрации более упрощенная и не требуется подтверждение паспортных данных, по которым как раз каршеринг может заблокировать пользователя как такового. Неважно, с какой сим-карты и с какого девайса он повторно регистрируется. Здесь все-таки играет роль э, следующая история. Это меры, меры, которые вместе с администрацией, в частности Петербурга, мы будем направлять на улучшение велотранспортной инфраструктуры. Потому что почему это произошло? Потому что отсутствуют в нужном количестве велодорожки. То же самое происходит и с велосипедистами, с теми, кто ездит на мопедах по тротуарам. Это же тоже есть. Просто самокаты – это сейчас резонансная тема, которую очень бурно транслируют и обсуждают во всех средствах массовой информации. По сути, никакой разницы нет. Да, кроме есть...
3: скорости Смотрите, да,
0: Разница в чем? Разница в том, что велодорожки, на самом деле, вот я в Петербурге живу уже 4 года, и все 4 года я слушаю обещание Смольного, что вот-вот мы сейчас устроим вам велодорожки. На Васильевском где-то еще и их нет. То есть 4 года проблема не решается. Шансы на то, что она решится, условно говоря, через год-два, даже три, наверное, минимальны. То есть а, все это время... Ситуация будет такой же, как она есть сейчас?
1: Нет, я Что изменится, да? Я в Петербурге живу с рождения, коренной житель, и наблюдал за тем, как у нас развивается велотранспортная инфраструктура, да, не быстро, но здесь должны работать не только власти, здесь должны работать и представители со стороны бизнеса, так как мы это делали в предыдущем году. Первый шаг – это было насыщение города велопарковками. Это то, чего точно так же было недостаточно, как и велодорожек. Процедура по велодорожкам она более трудоемкая, потому что это отрисовка, это определенные регламенты. Поэтому это происходит не так быстро, как хотелось бы. Но то, что можно сделать здесь и сейчас, то, что, между прочим, уже э, практически реализовано – это снижение скорости. центральных районах города до 15 километров в час. Вы серьезно считаете, что это решит
3: проблему? 15 э, километров в час, э, в час, э, грубо говоря, на Невском проспекте, где куча народу, э, например, э, выходной день?
2: Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы все-таки выгнать самокаты, электрические самокаты, выгнать с тротуаров, так, чтобы они ездили исключительно по проезжей части. Пусть выделенные полосы, но проезжей части, не тротуары. Я правильно понимаю?
1: Правильно понимаете. Чудесно.
3: Когда это будет, по вашему предположению? Может быть, до тех пор, пока это...
1: Я надеюсь, что в самое ближайшее время это будет реализовано, так как, честно признаюсь, буквально последнее время, чуть ли не еженедельно, бизнес вместе с администрацией ищет и разбирает множество нюансов относительно работы кикшерингов, для того, чтобы пешеходам, и самокатчикам всем комфортно было. Точно так же, как и когда-то решили проблему с велосипедистами.
3: А, и тем не менее у нас э, правила дорожного движения могут поменять только на федеральном уровне. А сейчас мне кажется, что единственное спасение – это менять правила дорожного движения.
1: Но как вы знаете, уже подчеркнули, раз это на федеральном уровне, значит это не быстро. То, что сейчас можно делать, это делается понятийно.
3: Понятийно.
0: Я все-таки уточню, мне кажется, это важно. База данных нарушителей, да? если человек туда попал, его блокируют. Как это будет работать? И будет ли это работать вообще, или, собственно, Смольный нам э, наобещал с короба, того, чего сделать нельзя? У нас минута осталась до конца этой четверти часа.
1: Нет, это сделать несложно, все просто. Внутри э, бэкенде э, нашего сервиса... Да? мы имеем возможность выводить пользователей аля в черные списки, блокировать как номера телефонов, так и аккаунты на конкретных девайсах, с которых они заходят и верифицируются в приложении. То есть если Сейчас ты попал... все позволяют. Если ты попал в черный делать.
0: список, ты меняешь телефон. То есть другого способа вернуться нет? Правильно я понимаю?
1: Нету. Нету. Mm-hmm.
3: Ну, а помина... по- поменять телефон не и так могут, сложно.
1: Не э, э, как успехи. перчатки, да, давайте так, менять телефоны для того, чтобы просто покататься на самокате. А,
2: взял у друга. Евгений, спасибо большое, хорошего вечера. Спасибо.
3: Да, я бы сказала, что у нас еще есть финалочка. Солист Мариинского театра Давид Залей впал в кому, упав с самоката. И час назад это стало известно. Самокат электрический. Тяжелая черепно-мозговая травма о скорости о том, где именно и при каких именно обстоятельствах Давид Залеев упал, пока ничего не сообщается. То
0: есть, собственно, калечить не только окружающих, но еще и самих себя, причем завидно
3: регулярно. Все мы дня.